0: Oi galera gauchada, uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor. E apresento aos amigos uma nova experiência para o teu churrasco, Tchê. É o pão da Molino Alimentos. Tem pão de alho e pão de cebola a chega na LF Bebidas, na Avenida Itaculumi 1054, no bairro Barnabé, em Gravataí. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência pro teu churrasco, tchê. Oi, galera gurizada, muito bem-vindos a mais um Yuche Podcast chegando pelo teu rancho, pela tua casa, arrasa! Desde já mandar um abraço ao patrão, a patroa, as cria, né? O papagaio, o cachorro, o gato, tartaruga, cascavel da sogra e o sogro velho. <risos> Sejam todos bem-vindos, gurizada, a mais um Uche Podcast. Desde já mandar aquele grande abraço. A Molino Alimento, sempre conosco, naquela parceria velha, osca, rojada, botada, que é o pão. A nova experiência do teu churrasco é o pão da Molino Alimentos. Também mandar um grande abraço ao Web Rádio Pampa e Cordiona, ela que está sempre conosco naquela divulgação velha, Osca Medonha, Buena em Quantia, é a Web Rádio Pampa e Cordiona. Vai lá no aplicativo, baixa ele lá no Play Store, no Play Store Web Rádio Pampa e Cordiona, e, se, e desfrute de uma programação véia arrojada, bem gaúcha 24 horas. E também por último, mas não menos importante, meu Pago Sul Grande Litrão, aquele abraço a mais de 20 anos registrando os fandangos gaúchos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Desde já eu te convido, te inscreva no canal, taca o dedo no like e ativa o sincero, o sino de notificações pra ficar por dentro do canal e do Uche Podcast as novidades que vem chegando. Tio, eu vou ter contar uma coisa, o crescimento anda de venta em popa. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que está se achegando aqui com o nosso podcast, essas entrevistas onde nós estamos conhecendo não somente os músicos do nosso Rio Grande, né? mas os seres humanos que, que neles habitam. Como anunciado, nós tínhamos falado aí que o grande amigo e irmão, parceiro em quantia, gente finíssima, o nosso grande né? Uh, Paulo Feijó estaria conosco, mas infelizmente por motivos de, de saúde, mas ele já está bem com certeza, andou fazendo umas forças a mais, capotrada né? na mangueira, andou se atacando do ciático e não pôde se fazer presente. Mas eu tive o prazer neste domingo, deixa eu ver o calendário aqui para não errar a data, neste domingo que passou dia 10, eu tive o prazer de trazer um grande nome da nossa música gaúcha aqui nesta mesa e ele está conosco, estava gravado, eu largaria mais para frente e tem um registro muito bonito da história, né? as histórias desta grande pessoa, este grande baluarte da nossa música gaúcha. Então eu deixo vocês com esta entrevista e aviso os amigos que logo depois eu estou voltando ao vivo aqui. A gente vai ler os comentários, dar uma proseada, conversar e agradecer a companhia de cada um de vocês agora. Agora fiquem com a entrevista com o grande Chiquito. Tchau, chega aí. Mas, ah, e com imenso prazer eu recebo nesta mesa mais um baluarte da nossa música gaúcha. Ele é gaiteiro produtor, já produziu muita música boa para nós e continua produzindo. Líder aguerrido pela bandeira do Grupo Bordoneio, eu estou com Francisco Desidério Alves Correia. Pro aplauso do nosso povo, do pessoal que tá por casa, ele, grande chiquito conosco aqui, bem-vindo! É, obrigado você também, Daniel.
1: Muito obrigado por essa oportunidade e que esse aperto de mão seja apenas um símbolo da nossa amizade e do nosso respeito profissional acima de tudo e sem esquecer aqueles aqueles vizinhos aqueles que dizem as palavras erradas às vezes por estar meio estressado mas nós temos que aprender, a respeitar também a opinião de cada um, né? Oh, eu, eu fico muito feliz por você me receber hoje aqui. Mas e nós falar um pouquinho <risos> da nossa história, né? ah, ah, que tal? Muito bem-vindo, tio Chiquito. Ah, obrigado, meu irmão.
0: Tio, eu vou dizer assim, ó, que prazerzaço! Uma honra. Quando eu fiquei sabendo que o, o, o Chiquito Bordoneia tá por perto, eu tinha contado o Alexandre. Alexandre, será que eu consigo sequestrar alguém? Aí, prontamente, ele pra mim: não, peraí, o pai, tá, o pai vai estar tá junto e tal, não sei o quê. Eu digo sério. E ele, não, não, peraí. Deu cinco minutos, ele, não, ó, o pai vai pega ele lá tá o horário claro, lá tá o horário a é boia vamos fazer lá
1: mas sabe que uma das coisas que eu mais gosto que é, da, é tocar gaita claro e esta esse momento assim de contar história de falar <risos> das coisas boas daquelas coisas que a gente passou também e falar daqueles amigos que permanecem amigos e não medindo esforço para para ajudar alguém falar de bem Aquele, aquele, aquele que tem uma, uma, uma máscara na cara, eu não, eu não gosto nem de falar, né? Não, não, não. Então, vamos... Aqui, se, aqui, se a gente lado nem fala nem Deixa fala quieto, neles. deixa quieto. <risos> Mas estamos... Eu estou muito feliz por estar aqui agora para contar um pouquinho, mais uma vez, da minha história. Da, pois é, né? Porque é uma história de anos e anos e, graças a Deus, nós estamos vivos, com saúde. Eu Amém. agradeço a Deus Amém. toda hora. Amém. Por me dar essa oportunidade de estar aqui. E passemos. Os bons momentos que a gente passou. Não vou falar que foi, que foi ruim, não, não. Não teve ruim. Né? Não, Sempre, não. Se a gente atolou o carro uma vez lá, quebrou. Então tinha que passar. É, e a gente é. teve força para sair desse atoleiro. Exatamente. Né? Tocamos um baile lotado como a gente tocou ontem lá. Uh, em. Como é que é? Já vou lembrar o nome lá. É, pertinho de Ronaldo mas já vou lembrar, né? É. Desculpe, eu não, não, de não. Almirante Tamandaré. Almirante Tamandaré, um ponto oh, yeah, de gaiteiros um dos maiores. Então, é um momento bom. Mas aquela vez que, que quebrou o ônibus, estourou o motor há 15 dias atrás, uhum. mas aí tinha que acontecer, faz parte, né? Ah. Quem tá na, quer quer sair na chuva e não se molhar, não ah, sai, né? Não. O tio eu, eu fui arrumou uma, uma, uma vitrine, uma, uma cortina, uma, uma vitrine lá caí, quebrou um, um vidro de uma mesa, cortei as costas eu levei 10 pontos a humanidade é, passou tudo bem né? <risos> eu então, não tenho ruim né estamos firme e forte hein?
0: mais uma vez uma honra tio Chiquito Ô, uma honra. Irmão, Tchê, eu, eu, eu sei que muita gente conhece mas tem gente que não conhece e é bom a gente deixar esse registro aqui como que a música chegou ao Francisco ao pequeno Francisco
1: olha a música eu acho que veio acho não tenho certeza porque eu não conheci o meu pai, lamentavelmente, uhum. mas ele deixou aquela herança porque ele era gaiteiro. Ah, sim. Ele era do interior, ali de, 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 perto de Lajeado, ali. E é, casou com a nossa mãe ah, e continuou tocando os bailes da época lá. Então eu, eu não, não, não tive nem o privilégio de conhecer a gaita dele. Eu. Fiquei com 11 dias quando ele faleceu. Deixou oito filhos para a mãe criar. E a mãe, Deus o livre, quem falasse que, que, que alguém quisesse tocar gaita. Não, teu pai morreu novo, não vai aprender a tocar gaita nenhuma. Gaita, gaita, Gaitira não, não, não pode. Aí ah, ela batia contra. Porque a coitada ficou sozinha, né? Sim, Era Com oito filhos daí para criar. Imagina. E o marido era, era gaiteiro corredor de carreira, né? <risos> eu herdei as duas coisas dele. Incapaz! Que dos, dos 12 anos até os 15 anos eu corria a carreira. Era joque.
0: Mas ah, é, ele,
1: na, na Raia da Pedra, no Campo Bonito, <risos> Soledade, no interior lá. Que tal? Então, eu, uai, eu gostava, eu me criei na, na campanha, né? Sim, normal. Então, contava um da, do, do Alguém que conheceu o pai, contava da história dele. eu procurava aquilo, parece que ele entrava dentro de mim.
0: Encaixava é. perfeitamente.
1: É. E o, 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 o fator de tocar gaita, é, o Gildinho comprou a primeira gaita do, do, do João Maria de Jesus, o pai do João Luiz. Uhum. E daí deu quatro vezes a nada e mais uma para o João ensinar. E o João muito vadio. E o Gildinho chegava... <risos> o João muito é, vadio. disse João, me ensina aqui qual que é, uma musiquinha tá, tá, que tem a rosa. E ele, o chapéu na cara, assim, deitado. Chega aqui, ele Levava a mão, assim, pra... Chega aí, que eu... Assim, assim, né? errado de qualquer jeito. Que tal? E que professor, né? Era? Era... <risos> ah, gabundo! Aí, enrolou na nossa irmã e casou. <risos> mas, de certo, era pra dar coisa boa, porque nasceu o João Luiz, né? Pois é. Tá aí o mestre, tá, né? Mais Deus, Livre, então, fazendo história. Então, tá... Certo era pra ser, si, né? Sim, é. é. E aí, na sequência... O Gildo começou a tocar baile e me, me deram um pandeirinho. Me dá aquele pandeirinho de lá que eu tô vendo. Que eu, 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 eu bato no um pandeirinho. Aí, ó! <risos> ah, era o primeiro instrumento meu. O pandeiro. Capaz, é. Gildo. Verdade. Eu to... tão... não, é, não era tocar baile de um, em duas, três horas, quatro horas. Era a noite toda, né? Virava a noite. É, e nós tocavamos muito no interior ali de... de, de... De Soledade, porque Soledade era um município grande, uhum. antes de Arvorezinha se tornar município. e Ele tocava no salão do Alcides dos Santos, e aí eu bati pandeiro para ele a noite toda. <risos> aí quando era um pandeirinho, só com. Uh, dessa forma aí, mas depois botaram um. tinha um arco por dentro, assim, mas. Nossa, aquele me matava, né? É judiava. Tá. Aí um belo dia eu digo: não, mas não vou ficar batendo pandeiro. O meu irmão, o mais velho, tinha outra, que aí tinha uma 24 baixo eu me fechei no quarto fiquei sozinho no domingo né e comecei a subir a, a música do boi barroso uhum. eu comecei a procurar as notas assim na né? com esses dois dedos uhum. achei e a junto fui achando aprendi sozinho rapaz Olha aí. pelo meu subiu que de você recorda que ele subiu na mente sim e aí fiquei numa faciriça. acho que eu fiquei umas três horas tocando aquele trechinho. Bom, uma bela hora e a manhã chegou. Quem que tá tocando gaita aí? Abriu a porta no quarto lá. Ah, pia! Você larga essa gaita! Vai, vai fechar os terneiros, porque não tinha leite, amanhã é vai, vai fechar os terneiros! As funções, as funções de casa! E ali eu fiquei com aquela coisa na mente, assim. Sim. Né? Daí as coisas foram acontecendo, né? Muita coisa, não vou lembrar agora do momento Mas Sim, as coisas claro. sempre foram acontecendo Dia após dia O Gildo foi melhorando Foi tocando cada vez mais O Gildo não tinha professor E eu escutava a música no rádio E ficava aquilo na memória E eu decorava subindo
0: Registrar Gildo, Ah,
1: mas eu queria aprender tal música aí. Escuta aqui Eu decorava a música e não subiu Ele ia pegava a nota lá Não, mas não é essa aí eu assobiava de novo e ele achava a nota. Então, a, minha, a minha história de tocar gaita foi assim. Né? O senhor ouvia a música primeiro, o registrava. O rádio, decorava ela mentalmente. Isso. Né? Assoviava e passava
0: para Pegava até, na depois,
1: gaita. Até que consegui comprar uma gaitinha 80 abaixo. E comecei a tocar baile ali pro interior de Soledade. Eu falo assim da Ferreira. Tocava violão. Uhum. Aí eu fiz uma dupla. Naquela época eu tinha 16 para 17 anos. E como a... é que ia para esses bailes? A cavalo, ou depois ele, o Artemio compra um jipe, o pai dele compra um jipe. Para a maioria era a cavalo. E aí, nessa nossa ida de. de nós morávamos para o Alcides dos Santos, ali, de, de, do interior de Soledade, até perto de Arvorezinha, uhum. o, 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 o Gildo levava a gaita dele num peço, na garupa. Aí, um lado a gaita e do outro lado, duas, três pedras para emparelhar. É, para balancear o peso, é. claro. E aí, numa altura ali, para vindo do sentido da soledade, é, tinha um, um lugar chamado, existe até hoje, três pontes no mesmo rio. O rio vem aqui, tem uma ponte, aí ele faz a volta, vai lá, outra ponte ali, aí ele faz outra volta, vai lá, é outra, ponte em cima do, do mesmo rio. Três pontes. É verdade. Aí, nós atravessamos a, a primeira, a segunda, a terceira... Quando vimos, vinha um ônibus daqueles de guarda-roupinha, que chamavam, né? <risos> <risos> tinha uma malheiro em cima. Sim, sim, é. sim. Quando ele passar a ponte, chegou aquele ônibus, vinha uma poeira e uma égua tordilha negra que ele tinha, muito bonita. E ele botava a, a, aquele corte que tinha no peçuelo, uhum. encaixava na cabeça dos arreiros. Sim, é. ficava encaixadinho. É. Ele, a égua se largou em cima um, para subir um barranco e a, o peçuelo escapou da cabeça dos arreiros e veio para trás. E a égua voltou e pisou em cima da gaita.
0: Meteu-lhe o pé na gaita.
1: Estourou a gaita no meio. E aí, tiremos a gaita do peço. O Chilulú, minha minha gaitinha. Tio Gil do caiu no Choro. E aí, agora, como é que eu vou tocar baile? <risos> aí, ele teve que ir lá em soledade. A gaitinha da Santos para arrumar. Uhum. O cara... O cara botou uns gordos papelão por dentro, assim, passou as fitas por fora. O senhor
0: comentou, até grampeador rolou ali junto. É,
1: grampeador, <risos> o que, que vai fazer? Sim, velho Na última hora. Não, é. é. Foram as passagens, assim. Mas a gente não levou isso para o sofrimento, certo? é para passar, pra Aprendizado, aprender. né? Aprendizado, a gente amadurece o costume, a dificuldade. Oh, mas <risos> Então, isso é uma pequena uma história do começo, não é? Sim. E depois, depois que eu comprei a primeira gaita, aí já coisas começaram. a já, que daí, o Gildo, isso já, eu já tinha pra, praticamente 17 anos, né? Uhum. Aí o Gildo já, já, já conseguiu a carreira dele, tá? E eu comecei a tocar aqueles bailes o interior de Soledade aí. E arrumei o artembro para me acompanhar, e fomos, fomos indo, fomos indo até que, quando completei os 17 anos, vamos, que servir o Exército, né? Ah, sim. Aí fui me alistar em soledade. O pai do, do, do João Luiz que me trouxe, né? Aí sei assim que fui para o quartel de Santa Maria, no sétimo Uhum. No 20 e poucos dias que fiquei, ali a nossa mãe era muito doente. Uhum. Aí o comandante botou nós em, em fila, né? Ordem unida, agora quem for a rima de família, levante a mão que sustente, a, que prove que sustenta a própria família, que tem alguém doente e tal, que precisa da, da sua presença, sai fora de forma e levanta a mão. Aí eu me apresentei e tal. Aí o comandante olhou, levei os documentos lá que provava, uhum. né? Ele me dispensou na hora, rapaz. Ué? Aquilo parece que foi um aviso de Deus. Né? Sim. Eu saí dali até olhei para trás e será que é verdade? Que um, tô, um pouco né? sem entender, né? Aí, graças a Deus, me liberou na hora. Eu cheguei em, em casa, não, a, a nossa mãe, diz, o, o, outro, o outro irmão, tá aí na, em hospital, em árvorezinha. Peguei um cavalo emprestado, que eu já nem tinha o cavalo, tinha vendido, né? Uhum. Aí era o meu um cavalo emprestado, fui até Arvorezinha, uns 20 quilômetros cavalo. Aí cheguei lá, o médico deu olha é leve, a tua mãe para casa que ela ela tinha um problema de asma e bronquite uhum. leve para casa porque o aveia do coração dela tá, tá ah. para arrebentar ela vai morrer de ela fechou os olhinhos assim aí rapaz do céu então você que levei ela para casa e dito e feito ela não 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 é mais seu das uh, 8 horas da noite até as 5 e meia da manhã eu cuidando dela ela me olhou e disse olha Francisco tá tu não, eu, eu tô tô bem vai dormir eu deitei numa caminha que tinha um lado e, e cochilei 15 minutos e sonhei que ela tava morrendo saltei da cama e eu aplicava uma, uma uma injeção de soro anti-asmático ah, é sim. asma e bronquite né uhum. entre a pele a, e a carne sabe uhum. todos os dias peguei a seringa e apliquei aquela injeção botei ela no braço assim e ela só me olhou assim e fechou as olhinhos Morreu no meu braço. Homem do céu, eu só lito lá. Bate Rapaz, do céu. Daí, pegar uma velhinha, acender, tá na, na cama ali, aí fui avisar uma irmã que morava um quilômetro longe. Sim. Agora vocês fazem a corrente, agora Fábio. Né? Sim,
0: um, uns avisam os outros. Então, essa mais foi próximo.
1: uma história bem triste, sabe? Sim. Mas eu me encorajei tanto, foi, acho que uma, 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 uma... meu pai acho que estava ali me acompanhando, sei lá. Te ah, deu forças, né, pro força. um momento, né? Aí quem, que vamos enterrar a mãe aonde? É. desculpa eu contar essa história, mas Não, não. É, é, é a minha história de vida, né?
0: Estamos conhecendo o lado, é. do lado ser humano aqui, com é. certeza.
1: A música veio depois, claro, que daí eu fui seguindo, mas... Aí quem que vai abrir o túmulo do pai? De olhar, não... eu vou. Peguei um martelo, uma talhadeira, fui lá abrir o um cemitério. Abriu o túmulo, tinha o caixão, fazia 17 anos que você morria. Na,
0: na época eram os próprios familiares que cuidavam dessa parte. Sim, não tinha, não tinha, tinha o não coveiro, tinha, não, essas coisas? Não coisa?
1: tinha, não, não tinha. Lá, ainda mais no interior, né? Lá,
0: não, não, mais não, retirado. Sim, né? sim, sim, sim. sim.
1: Ah, abriu o túmulo, abriu o caixão. O, 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 o caco da, 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 da. O cérebro estava assim. E o cabelo estava um tanto assim mais alto e comprido.
0: É, continua, né? Aí,
1: quando quando bateu o ar, ele baixou. Uhum. eu levei a caixinha, eu juntei osso por osso. E não senti remorso nenhum. Pai, eu peguei, os ossos, tirei, depois aquela madeira ali, tem uma mãe do lado dele, peguei, a, a, caixinha, a caixinha junto. Os ossos. Rapaz, aí vim pra casa e tá? tal. Apareceu uma abençoada de um, de um homem lá de perto de Amaral. Fala que embaixo Ribeiro. Uhum. Ademar, Ribeiro. Soube do, do, da notícia e veio lá para me adotar. que Eu tinha parado na casa dele, ensinar um filho dele a tocar gaita. Uhum. Não, você vai morar comigo. É, foi, foi bem o comecinho da minha história, da música, foi assim. sim Aí eu tinha parado há uns meses lá, ensinando o Pia tocar, e eu, mas eu lavrava, pegava o trator, eu corria a carreira, é, eu fazia tudo, né? Não uhum. tinha preguiça. As funções da, da, ah, da do, ah, Eu sabia, do, né? Da terra é o senhor que ah, eu, eu, mãe, sabia eu sabia tudo. tudo. É, aí ele queria me adotar, me levou a escritura de uma colônia de terra, uns documentos num tratorzinho for. Grade, plantadeira, semente, adubo. <risos> é. Você vai morar comigo? Beleza, eu fiquei numa parceria louca. Sim. Aí a nossa irmã mais velha me chamou. Poxa, Francisco, só me chamava para o Francisco. Francisca o Chico né aí disse, que bom que esse casal esses, essa família mesmo para te adotar só tem um probleminha disse, tu vai ficar refém deles o resto da vida hum. tu não é filho e ele tem uns cinco seis filhos já criado tu vai visitar o Gildo lá em, lá em Erichinho já tá lá sim tá mandando um recado para você para lá para continuar fazendo a dupla e tal. Mas como é que eu vou ir pra, pra Erechim? Eu não tenho, não tenho dinheiro. Não, eu te pago a passagem e te dou mais três reais Ó, oh. como fosse trinta reais hoje, sim, 3 mil reais sim. naquela época, né? Aí agradeci, ele, digo, vou dar uma passeada. Eu digo, não, daqui a eu tô lá, vou lá, agradeci e tal, tal, nossa. Aí eu sei que fui pra Erechim. Ah, o senhor ficou nessa escolha entre sim, ficar com é. eles ou ir para Erechim. Não, eu tava disposto a vir morar com eles, porque não tinha onde ir. Sim, sim. Ah, eu ganhei uma com um o campinho, da, da herança lá. Uhum. Mas, tu ganhou uma coluna de terra assim, do do, do, do... do nada. De presente. É. Né? E gente séria. Poxa, né? Então, aí eu agradeci ele. Digo, você tá uma passeadinha, daqui uns dias eu volto lá. Tá, cheguei em Erechim na quinta-feira de noite. Sexta-feira que foi por lá, o Gilo diz, olha, eu toco essa semana aqui em no Clube Estrela. Fica aí, fica aí. Fica aí conhecer um pouquinho. Uhum. Arrumou a caminha lá, no um porãozinho que ele tinha lá na casinha que ele tinha alugado. Tá? Fiquei lá, rapaz. Aí, na segunda-feira, fui, ele tinha um programa já de rádio, às duas horas da tarde. Todo dia. Aí eu fui pegar a gaitinha, a rodoviária era perto, eu assisti o programa dele e já vou depois volta para os fundos, Maral. Volta embora. É. Aí, chegou a 15 minutos onde começou o programa, às duas horas da tarde. Eu estou sentado na hora que numa, tinha um auditório. Eu sentei numa, numa fileira de banco assim, e o Gilo anotando os recados. Tá? Uhum. Aí diz um senhor, ele faleceu agora, mas agradeço e peço a Deus que o tenha em bom lugar. Seu Nédico seu. Ele tomou para o Gilo: Gilo! Me arruma um gaiteiro para tocar um, um baile lá em casa. Naquela época, dividia as casas, tirava as paredes das casas, fazia o baile na própria casa. Uhum. Aí, o mas de segunda para sábado. É, mas. eles. Tem meu irmão, esse, caraça frouxa, bem assim. Esse, caraça frouxa. Eu quero que ele fique, mas ele ganhou uma terra lá em, no interior de Marau, lá, e ele uhum. veio embora. Mas quanto tu paga, eu faço ele ficar. Digo, não, não, para, ele não tem um repertório, vai, em cima da hora, hein? O Gil, não, deixa pra mim. Tem o Nerico que bate pandeiro, se sai durante a semana, eu vou tocar lá. Quanto paga? Eu quero ver ele tocar. Aí eu, tinha gente, nós já no auditório, mas peguei a gaita e toquei. Opa, gostei. Digo, quanto paga? Ele pensou, pensou. 40 tá bom? <risos> Opa. <risos> Acho que tem eu só tinha dois mil reais no bolso. Só tinha mais dois. <risos> Eu tinha gastado um num táxi dentro da ah, rodovia. É? <risos> o Gil, tá feito, tá feito. Feito, fechou. Lá, ah, rapaz. Aí eu fiquei, rapaz, naquele né, anunciando todas, todos os dias. Ah, né? povoado do cu, sábado estarei aí. Eu sou o Chiquinho, irmão do Chiquinho. 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 nem Esqueci o Francisco. Aham. Né? Uh-huh. Rapaz do céu, arrumei o Neiri, um, 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 um batedor de pandeiro lá. E... Chegamos lá, rapaz, a gente socou de gente aquela, aquela casa. Ei, Botaram que uma bom. mesinha num canto lá e mudou uma cadeira em cima. Tocamos a noite toda ali, ó. Ah. Sem sombra, só a gaita, né? Sim. Rapaz, do céu. <risos> Sei que me deram aqueles 40 mil reais ali. Mas eu voltei numa faceriça. Aí chegou o Gildo na, na segunda-feira. E aí, tia, gostou? Eu adorei, nossa senhora. Então vamos vamos fica aí fica aí tá tu vai estudar aí no Belas Artes eu já tô estudando gaita aí eu comecei a estudar e não parei mais rapaz. olha ficou aí o começo, nossa história foi o, o, aquele é. bailezinho foi é. pontapé para ficar e ficamos aí até hoje
0: né <risos> não junto junto <risos> mas parelho né
1: mas parelho ficamos da, daquele ano até 94 todo Imagina. o sucesso de monarca, de estilo monárquico, essa ideia é meu.
0: E, e é. aí uma curiosidade e minha e de, de muitos também, e como é que fun- funcionava essa função dos dois irmãos no do mesmo grupo? Um cuidava mais do lado artístico, outro lado Não, mais comercial? Nós conversava. trabalhava
1: bem, bem, bem ac- eclético, sabe? tá? Bem, nós dividíamos as coisas. O irmão mais velho sempre teve aquela coisa de mandar o mais novo, né? Sim, sim, sempre foi, né? Mas eu, algumas, algumas coisinhas eu discordava dele, mas no mesmo tempo eu concordava. Fazia <risos> assim, meio né, contra a vontade, mas fazia. Sim. Para não contrariar ele. Claro. já tinha experiência, né? Sim. E aí nós ficamos lá, vinte e tantos anos juntos ali, tocando ali direto, né? Uhum. Maior sucesso de Monarca, primeiro disco de ouro. Sim, bom. Ela tinha que vender cem mil cópias. Então, foi, 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 foi batalhado, foi batalhado. O, 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 tem muito então, da mão do senhor ali junto, na história Deus dos monarcos céu, do início, nós, né? o, primeiro, o primeiro disco que nós gravamos foi no ano 70, em São Paulo. E gravamos porque Deus mandou um, um tal de Benedito Sivira, um compositor famoso de São Paulo. Ele ficou empenhado no em um hotel em Erechim, tu via todas as coisas eram para acontecer. sim. Era Canário e Passarinho, fazer um show no interior ali. E ficaram no hotel, na, 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 na próprio prédio da rodoviária. Uhum. E aí, anoiteceram e não amanheceram. E deixaram o coitado do Benedito lá, não avisaram ele. Foram embora. Bah. E o cara, ele, nós, um programa de rádio ali todo dia, ele foi, cada passo ele, uma semana, ele indo lá todos os dias, todo dia, aquele senhor ali, pelo dia, o que, que o senhor é? O senhor tá vindo aqui todo dia. eu sou o Benedito Siqueiro. Ah, Caçula e Marinheiro. Ah, mas vários outros nomes de artista famoso lá de São Paulo. Gravam música minha. Eu tenho essa e essa é aquela música com fulano e tal. Só sucesso da época. Sim. Se vocês quiserem. Nós tava só cantando Bertucci. Cantava... Aí os mirins cantavam, ah, o que tinha na época, né? Sim. Mas a nossa base era uma linha Bertus. Na né? época, gaita, né? na
0: época, eles é.
1: comandavam, né? Aí diz o Benedito, se vocês quiserem, me conta a história de vocês, como é que é a vivência de vocês, como é que é os costumes aqui. Eu escrevo. Aí vamos analisar, se vocês gostarem, vão, se quiser, eu levo vocês para São Paulo para gravar. Oh. Não abriu assim, eu conheço todo mundo da Hércia da, da, da Vitro, Odeon, Chanticleer, as, os nomes famosos da época continental, sim. as gravadoras famosas de São Paulo, eu conheço tudo, eu levo vocês. Foi assim, rapaz. É... Foi Deus que colocou ele, é, no aí caminho. Aí ele, você... ele come- fez um, um, tantas letras lá e, e colocou, num, foi numa gráfica, colocou aquilo com um livrinho. Uhum. Então, nós ia nos bailes e, e vendia aqueles livrinhos lá e dava o dinheiro para ele. Né? <risos> <Que risos> um as letras, né? Sim. E nós fomos decorando, peguei umas, umas letras aí, uhum. e fomos decorando e fizemos um repertório com 12 músicas para gravar um LP. Ele ficou ali, eu acho, que uns dois meses e pouco. Aí, esse que foi para São Paulo. Naquela época, na, na, como estamos passando agora. Chamamos de Quaresma, né? Era 40 dias, 45 dias que não se tocava baile. Sim. Era respeitado. Era muito respeitado. Tinha. Aí, nesse período, fomos para São Paulo, nos anos 70, para gravar um LP. Ah, Chegamos lá, direto no hotel, que era o Hotel dos Artistas. Aí, das duas quadras para cima era a a, a, a Odeon. Ah, Aliás, a. a Vitor, Vamos à noite lá, estava gravando o Caçula e Marinheiro, caso do é Massa. E aí, diretor do estúdio, o Nenete, da dupla Nenete e Dorinho. Ó. Oh. Aí, dizia, ele Chegamos lá, ficamos assistindo. Aí, o Benedito falou: Olha, dois irmãos aqui tem uma dupla assim, assim, assim. Ah, porque, porque era eu gosto do estilo gaúcho, quero que eu quis escutar. Aí, vamos lá no hotel, pegue a gaita. Fomos lá, peguei mais gaita. Aí, ele terminou de mixar uma música lá do que estava a última, do Cassulo e Maria. Uhum. Peguei as gaitas e entramos lá no estúdio e toquemos. Ficamos duas músicas lá. Oh, mas a dupla está afinada e nós ensaiamos <risos> todo dia, né? Sim. Para fazer o programa, né? todo dia o programa. Então, uhum. nós certinho certinho Bonitinho? Bem bonitinho, bem simplesinho, mas bonitinho. Bem executado. Bem executado. Aí, bom, gostei. Olha, eu estou gravando carnaval. A partir das seis horas da manhã, amanhã começa a gravar carnaval. Mas se vocês estão ensaiados, 8 horas vocês, venham aqui, amanhã. Oh. Eu até meio dia eu gravo vocês. No outro dia pintou a gravadora com as portas Aí, abertas. Aí, assim, vocês só pagam os de hein? É tudo musiquinha, não é? é tudo simples. Sim. É, somos gente experiente. ai rapaz... Levantemos o Benedito na hora do café Nossa, Não, vocês não vão pagar violão nenhum Violeiro nenhum Eles tem que dar Vamos lá na, na Chantecler Ai 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 Não dificulta as coisas, já clareou Vamos lá gravar Não, ah, não, não, deixa pra mim Vamos lá na Chantecler Tocou a campainha Veio um, um senhor lá de cima, um alemãozão do tamanho dessa casa Piraci. <risos> Até hoje eu não lembro o nome Ai chegou eu. O que, que vocês querem? É o Benedito, olha, sou fulano. Ah, eu te conheço, Benedito. Mas o que, que é esses dois tão estão de bombacha aí, esses gaúchos? Que só tocam shot, a uh, introdução é tudo a mesma coisa. Ararara, assim, que humilhação, mano. Mas, mas chutou o balde? Sim. Aqui aqui só grava texerinha. Né? Uhum. E, e são folheiros aqui. Nós temos o Marizan, temos o, o, o Luiz Gonzaga, não sei o que, com todo respeito. Claro. O mestres, né? Aí, mas não, 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 não temos interesse de gravar ninguém bah. Assim, Aí corremos lá, já, já passou meio dia daí Chegamos lá na, na, na RCA Vitor Bom, assim, não me avisaram, já tô, tô, comecei a gravar carnaval Puts. Perdemos de gravar na, 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 na RCA Vitor hum. Ô, meu céu, daí? Pra voltar pra Erixinho Só que saímos pra gravar Voltar sem gravar Poxa, o ah, que bá. nós ia falar para os nossos ouvintes, nossos Pois fãs. é. Aí começamos a se bater. Até que surgiu um rapaz de Lagoa Vermelha, tá que ele era diretor artístico de um selo que tinha lá em São Paulo, que tinha um estúdiozinho com dois canal, uhum. Uma mesinha tipo menor que essa Pe- tua. Pequenininha assim. assim. Uhum. Dois canal, Um microfone para te tocar e cantar aqui.
0: Aham. Uhum.
1: É, botava numa altura assim que ele pegasse a gaita e a voz, e o outro para os violeiros tocar ali, no mesmo, aqui, como fosse aqui, sabe? Junto, no, no mesmo é, quadrado. Não tinha Ai, visão, nenhuma. Sei que, vamos gravar, gravamos quatro músicas. Né? Agora eu vou contar a história dessas quatro músicas. Daí, à <risos> né? vontade, Quando, gravamos quatro músicas. Trouxemos um, de, de lá um acetato. Não, uhum. era, não era, ele era né, era um, um disco grosso assim, aí para contar pros ouvintes, ah, não, não viemos sem gravar.
0: Sim, para mostrar que é. tinha feito pra, algo lá tá, em cima.
1: Ah, eu tenho até as fotos do, do, do nosso disquinho compacto, temos até hoje quatro músicas, duas de cada lado, né? Que tal? E ali, ali foi, porque gravamos Soledade Rainha do Sul, uhum. e vai estar tá no. aqui é essa história que eu queria chegar, para contar a verdadeira história que começa agora. A história do Chiquito e Gildinho. A partir de, de, do dia 28 deste mês. Mês de essa abril. Essa história vai ser conc- concretizada. É, vamos passar para um, um CD. Ó. Oh? Esse. Ah, é, 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 é um CD e depois DVD. Uhum aqui esse disquinho aqui nós gravamos só instrumental também Sim. vai nesse dvd vai estar inserido as 64 músicas. e aqui tá a foto oh, da nossa mãe do, do pai olha ah, aqui ó. ó a mãe o pai com 45 anos a única foto que ele tinha ele deve ter, deveria ter antes menos que isso e a mãe acho que uns meses antes dela falecer com 62 e dois anos Sim. mas as únicas duas fotos que nós achamos é. aí nós inserimos na, na capa hein, pra que ficar bonito. de registro aí tem esse solo de gaita que isso aqui só solo instrumental só só instrumental É o senhor me comentou, quando
0: for é. só uma carne coloca é. e fica é. e aí é o seguinte
1: nós, nós, nós cantava duas músicas e, e, e solava dez <risos> Porque não não tinha equipamento para voz, né? Sim, para para tudo tá, comporar tudo. Tava bom, tocava, caíque tocava. Então, e agora nós estamos fazendo o DVD desse, dessa história. Capaz. Da, da, começando né, com essas músicas e depois dos mais mais dois LPs que daí que nasceu Monarca, depois desse compacto e daí que nasceu Monarca porque lá não tinha o nome, era só a dupla, o, o, era Gildinho, ah, uma outra coisa que eu esquecendo, era Gildinho e Chiquinho, e lá nesse estúdio dessa gravação, Sim. aí um lá, um editor lá que tava escrevendo lá, como é que é o nome da dupla? É Chiquinho e Gildinho, ó, Gildinho até pode, mas Chiquinho não, Maestro Chiquinho de lá, de Gaúcho, né? tá registrado, não, não pode ter outro Chiquinho. Ah, entendi. Tá bom, então, digo, bom, depois eu acho um apelido. Não sei quem que gritou lá no fundo. Que tal Chiquito? Bah, eu me ensaio, eu tô preocupado. Chiquito, tá bom, deixa assim, depois vai. Ah, ficou Chiquito. Cheguei... Ah, o senhor
0: concordou, mas nem não, tinha, tava preocupado mas, com outras ah, coisas. É... Achei horrível, ó, chiquito. Cara. Achei, achei que, horrível um dizer.
1: Esse. Pode ser, achei horrível dizer <risos> E que ficou, tal. mano. Aí que cheguei e contei, que ele mas me xingaram, mas é um palavrão. <risos> que tal? Ai, vou te contar. E ficou, mano. Sim. É. Eu sei que depois nós paramos, eu e o Gil. Gravava de dois em dois anos. Uhum. Nesse período de dois anos, aí. Eu, Digo, Gildo, nós temos que parar. De, de, nós de, o Gildo ia para um lado e eu ia para outro no começo. A não tocava junto dos bairros. Ah, ah, entendi. Aí um dia o cara do seu pé, o Gildo, vamos para, vamos, 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 se, vamos se unir mais. Eu tô aqui. O que, 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 que você, nós? Estamos na rádio estamos juntos. Aí nos bairros temos separados. Pois é, mas tem é? que pensar em ganhar uns troquinhos a mais. Eu digo, não. Tudo bem, mas é, aí... pensava nos pilas. Mas se nós vamos oficializar a dupla, e daqui a pouco vão pegar mais gente fixa, mas temos que achar um nome, é bom botar um nome, não é só nome da dupla. Outra... Outros... Outros... se dificilmente vai nascer. Sim. É igual. Aí, tá, mas que nome vão achar? Ah, pegamos um dicionário, tá? vamos pesquisando. Aí lembremos que o Neide tinha gravado uma música, o, Cancio, o Monarca das Coxilhas. Aí fomos saber que... Aí virei aquela uma página tava estava escrito é, Marajás e Monarca. Marajás, um poderoso, abusado, uhum. cara, é, grandão, é, é, se acha. Isso. É e Monarcas. Oh, Monarca é um líder, um, um rei, um soberano. Ah, Paramos, oh, essa, ó, essa palavra dá. Bonito? É, aí, mas não pode ser mo, mo, um monarca, aí temos então, que ser um os, é. Teria os Bertuzzi, é, é, os, os. então botamos os monarcas, e já gravamos em seguida, daí a du, só da dupla, eu tenho dois, dois LP, só eu gindo na capa, uhum. e tá, tu pode pesquisar, né? Eu tenho no celular aqui, mas eu, te, uhum. eu te mostro daqui a pouco. É só a dupla, mas com o nome Monarcas. Gravamos dois LP. Bah. E essas músicas vai estar inserida nesse trabalho do, do, do DVD agora. Nós vamos trazer essas músicas daquela época para a época de hoje. Bah. Que o pessoal de hoje não, não conhece aquele repertório. Claro, claro. Então, um repertório bonito, rapaz. Só imagina. Então o que, que nós fizemos? pegamos dois grupos. E introduzimos um, um, um colega cantando com um, um do Monarca cantando com um, do Bordoneio. Olha aí. E eu tocando todas as músicas. Eu tenho que tocar uhum. com o Phil, que criei. Sim, sim, é, sim. Então eu tocando todas elas. Aí eu convido um do Piados do Monarca, um Varguinha, Monar, um daqui a pouco vem o Thiago, daqui um a pouco vem o Chico Brasil. Olha aí. Aí eu, 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 eu pego um do meu Piá, que toca comigo. Uhum. Então, eu, fizemos, vamos fazer um trabalho bem nesse sentido bem unidos, sabe? Sim. Os dois, gru- grupo Os dois do grupos unido. em confraternização. Exatamente. Que, então que essa show. vai ficar marcada essa história. Pro... É dia
0: 28 de abril agora? Dia
1: 28. Pá. Se tu tiver livre, me confirme, o é nosso convidado. Mas pra assistir lá. que tal? É. Vamos ver onde é
0: que é, daqui a pouco nós vamos mesmo. Mas não, capaz é numa que quinta-feira. É, numa quinta? É. Olha, daqui a pouco, dia 28, é. vamos ver, acho que eu não tenho ninguém marcado aqui ainda, então. não vem pro podcast e vou lá sim. É,
1: é o Faz dois podcasts num dia só, <risos> representando o dia seguinte. Pode, pode ser também, se ajeita,
0: se ajeita. E, uh, Tio Chiquito, e quando é que veio... Aí, claro, foi plantado horrores, os monarcas, o crescimento, música sucessos. E, e quando foi que o Tio Chiquito pensou assim, eu acho que tá na hora da gente de eu
1: tomar um outro caminho? Ah, isso é uma longa história, porque não foi assim de uma hora para outra. Sim. Tu, tu sabe que eu e Gildo, nós somos criados a Capim. Uhum. Nós tivemos tudo. Nosso estudo foi a, o tempo. A estrada e a vidrada. Tem um, um. Gente, não é que não fosse, não, No colégio fomos, mas assim, um artigo 99 que tinha aquela época, né? Uhum. Então fomos, depois fomos, a, a vida foi ensinando. Claro. Estudamos oito anos de música. Na música, mais mais ou menos, a gente entende, conhece um pouco. Sim. Né? E aí eu estudei mais dois anos de, de, de aperfeiçoamento. Até agora não toco nada, mas... <risos> é, <risos> modesto, amigurante. Aí, aí, mas da minha forma, eu, eu procurei me defender. Sim. E daí, de uma altura em diante, eu eu, eu estudava, tocava as músicas por nota, aquelas aquelas músicas arranjadas, orquestradas mas não me sentia bem, sabe? Não, eu tenho que as introduções nossas, tudo eu bolava na cabeça assim. elas assobiavam um trecho e começava a cantar, eu já vinha aquela introdução junto, né? Uhum. Toda aqueles discos do Monarca, tudo arranjo meu. Sim. Né? Então vinha na hora. Teve música ah. que só só no uma palavra eu já saía tocando. Vinha aquelas melodias e ficou. Ah. É. Uhum. Gineteando o temporal, eu passo num, num trechinho lá no Paraná, e lembro, aqui, aqui começou o Ginetinha do temporal. Uhum. Nós faltavam uma milonga para nós levantarmos um disco lá. O Luiz pegou a letra e ele, ele começou a cantar, dizia uns versinhos assim, eu já peguei a gaita, achei o tom e, já, e ficou lá. Ah. Ah. Ah, o shot de do só. Essa chimarena do só tem uma, uma história bonita. Nós estávamos indo para livramento, nós tínhamos uhum. um livrinho tava esquentando uma boia lá na, antes de livramento um pristinho que tinha ali uhum. e tinha um senhor lá no alto, assim com uma térmica aqui embaixo do braço, uma cunha ele e eu disse pro João João chimareando aí o João, olha lá, olhei tá chimareando só, e o João pegou chimareando, senhor olhar perdido, e eu, eu já peguei a, a gaita já fiz a introdução e nasceu ali também. que então, tal? tem umas coisas assim que, poxa lá, <risos> então aí nós não tinha descanso Sim, mas não parava, era. E nós, eu dirigia, eu dirigia um pouco. Uhum. Nelson também, mas nós montava um equipamentinho. Depois dirigia o tempo todo e tocava todo o tempo. E não, não tinha descanso. Sim, puxava Aí E um probleminha na, na cervical, nessa região do ombro aqui. Uhum. E os médicos dirigiram e diziam que era a coluna e não era. Não, não, não achava o problema aqui. E eu estava perdendo o braço. Não, não conseguia mais tocar, ele vinha até aqui numa altura e Travava não mais, e não né? vinha. Uhum. É, não, não tinha descanso, não, uhum. não se preparava, não fazia um... Não mensagem, se aquecia, não fazia nada, um, nada, nada, um nada. alongamento, nada. Era pau e pau. pau. Uhum. É. e aí os nervos foram... Vai se limitando, né? né? E daí o que que até que convenci meu irmão para trazer uma pessoa, já tinha muito medo, né? Uhum. Muito medroso. Ah, mas como é que nós fazíamos? Era nós dois de gaita, né? Eu da gaita, tocava gaita ponto, de uma altura em diante, aquelas músicas maneira grossa, tudo que gravei, né? Sim. Aprendi na, na boa vontade, porque não tive professor também. Foi na boa vontade. Bah. E que boa vontade, hein? É. Bah. E aí, deu certo, né? Então daí, aí o que que eu fiz? Aí pensei o Varguinhas estava sofrendo no Paraná, os caras se aprovecinho botavam coitadinho Dormiam no chão e chamavam toda hora para tocar, coitadinho não sabia dizer não. Ó, oh, vamos trazer o Varguinho. Eu, eu, ah, vocês eu, já conheciam Varguinha? Conheci o Varguinha desde, desde piazinho bah, Isso, sofrimento, piá. Trouxe o Varguinha para dentro da minha casa. Aí, Varguinha tinha só uma muda de roupa. Trouxe para lá, cá e digo, você é meu empregado. E você vai tocar, tocar as músicas, tudo. Ele decorou o repertório monarca. E eu vou, vou me, me tratar. Não posso parar de tocar. Sim. Eu tinha 40 e poucos anos, né? Sim que se viu. Aí contratei o Varguinhas e de é um período lá que eu vi que já podia deixar ele tocando, depois de uns seis meses. Aí eu vim um médico em Passo Fundo para fazer o último exame, um tratamento, que tinha uma tal de mielografia, uhum. jogado um líquido assim na medula dentro da. Aí, tinha chapa osso por osso. O médico, disse assim, não tem nada na coluna. Tá bom, aí não existia a, a ressonância magnética, uhum. tinha, que só em Porto Alegre, em Passo Fundo lá não tinha. E era o olho, da cara. só imagina. Aí eu cheguei em casa, diz uma, uma, uma tia da minha esposa, diz, olha, lá em Pato Branco tem uma doutora, doutora Rosa, uma japonesa, que curou o meu gênero, que tinha um programa semelhante ao teu. É a bolsite tem uhum. Tá aqui o telefone, eu liguei para ela. Oh, vem aqui, vem aqui, traga Ela falando, um estilo bem japonês. Fui pra lá, rapaz. Levei tudo e ela começou a me tratar. Em 15 dias eu tava bom. Bah, olha aí. Bom, eu, eu tava abraço aqui assim. Tá no, no quinto dia eu já tava com o braço mais ou menos e mexendo os dedos. Já subia um pouco mais. É. Aí o último uh, o tratamento que ela me deu, que pode fazer, qualquer um fazer em casa. A folha de baldrama. Ela uhum. tá chamou de baldrama. Ela é chamava de badana. E aí ele foi esquentou um, um tijolo maciço. Bem quente. Um... Forninho, uhum. aí pegou aquela folha, ela largou assim, na minha... eu me deitei, Bruce. e Ela foi lá e enrolou aquele tijolo numa soleira bem molhada e largou em cima daquela folha assim. Eu odeio estar aqui, rapaz. Os 40 minutos, eu acordei, eu dormi. Na segunda vez, eu já tava com o braço aqui, ó. Bah, olha aí. Na terceira vez, ela disse: ó, faz de conta que tu tá trocando a lâmpada. Nunca mais senti nada, rapaz. Que Daí claro. que eu cheguei, como assim, continuamos tocando baile, uhum. continuei acompanhando. Um belo dia, digo, não, mas não é isso que eu quero, eu sou o dono aguanto agora tô aqui. E eu, eu me dava dó de tirar o barguinho Vou ah. mandar para o oh, coitado do pé. Ele serviu na hora que eu precisei, né? E se encaixou bem para todo ah, mundo, sim. baita pessoa, né? Daí eu falei pro Gildo um dia, digo, Gildo, vamos fazer um, vamos fazer um acordo aqui nós dois. Deixa o aí no meu lugar, tu, até aquela altura é eu que vim apagando, né? Sim. Tu, tu assume ele, né? E o, o, minha parte de monarca é teu, não quero saber. É tua. Sim. É, nós dois que criamos o nome e tal, mas tu é teu. Não, Sim. Não quero saber de né? porque o nome, metade é meu. É, e o nome que vale, né?
0: Sim, é normal. É. O nome que vale.
1: Digo, não, deixa quieto aí, então, deixa assim, eu saio, eu vou montar um. Um grupo para mim, mas tu tá louco, o que que é isso? Nessa, nessa hora, tu já tá com 48 e oito pra quarenta e nove, como daí? né ah, vou experimentar, né? Vou tentar, tentar é, tentar vamos fazer o seguinte, o então, que que é melhor pra você? O equipamento, o ônibus? Eu sou, é, o ônibus, eu tiro os bancos, então tá, me desce o ônibus aqui, tu fica com o equipamento. Assim, duas palavras, em sem, cinco minutos se resolveu algo. Sem aqui. documento, nada, nada. Aí é o fio agora, de bigode vem é e valendo. E continua até hoje. Então, que bom. Não, não existe ruim quando você quer. Sim, claro. Então a nossa história foi assim, né? Tá? Que nasceu, nasceu monarca e daí nasceu bordoleiro, Graças a Deus está com 27 anos. Já, já. 27 anos. Então, nós fizemos agora essa, essa camiseta aqui. Fizemos uma pesquisa com os nomes das músicas mais preferidas. Ficou meia fantasiada. Tá? Mas tá aqui, ó. Roda morena,
0: da estância para venda, dois tombos para bailar decolatada. É. Chiquito e
1: bordonei, bonita a camisa. Então aí. E aí nós temos um apoio de uma, uma empresa lá de Jaraguá do Sul. Ah, TRAP! Oi, galera! Graças boa. a Deus, você tá nos assessorando. Que bom. Foi muito bom. Então, Trap é uma, uma, uma fortaleza, né?
0: E eu costumo dizer que gente boa junta gente boa, né? É que nem é. aqui a gente vai trazendo cada pessoa e vai falando com os amigos. Tem gente que a gente até nem conhece ao vivo como Alexandre. Não, o pai vai lá, cara. Vai, o pai tá lá, com certeza vai ir. Aí hoje tive a surpresa de descer do ônibus, o Alexandre, né? Eu digo ali, é. cara. É. Que show! <risos> Mas ele
1: tinha me comentado sobre sim você. sim. Mas daí eu, eu tinha deitado um pouquinho para dar uma relaxada na memória, claro. Mas ele só me encostou a mão. De, oh, o rapaz tá aí. Vamos lá. Vamos Prazer, lá. Vamos Deus um
0: ler, botar né? com os dois pés.
1: Vamos lá. Que bom. E vamos lá. como
0: é que tá sendo o retorno, tio
1: Olha, tio Eu diria assim, ó. Esses dois anos que passou, que enfrentamos essa dificuldade, que foi pro mundo todo, né? Uhum. Então não adianta se queixar. No começo a gente estranhou porque parece que nós estávamos num presídio. É, ó, não, não sai de casa. Ó, não pode isso. Ó, mas não pode aquilo. Não. Pô, é. E agora, pra onde é que eu vou? E trataram o músico um pouco como culpado, mas, né? É, parece que nós não né? o... culpado não de sai tudo que tá acontecendo. Não pode, não pode aquilo, não pode aglomeração. Poxa, eu não sou político, mas eu... Falar uma palavra assim a favor do Bolsonaro. Ele dizia assim, ó, não parem de trabalhar, se cuidem, não fechem as portas, o Brasil é vai falir. É verdade. E a verdade, como é, é que tu vai... Pra, 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 as coisas, onde da... é um que vão vir se tu não trabalha? É. Não. As, as contas não deixam de não vir, né? Deixo. Não deixam, não ó deixa. Por que que agora? Agora não. não todo mundo já está voltando ao trabalho. Sim, graças a Deus. Então, era, era questão só de se cuidar, vinha a vacina, faz a vacina. Sim. Ah, agora se dissesse, ó, se saiu, morreu porque saiu de casa. Não, hum. t- tinha gente dentro de casa falecendo, ah, claro, né? Claro, claro. É. Esse ar hum, maligno veio. E para uns não fizeram efeito, a minha irmã com 90 anos, a filha dela morando com ela em Marau, no mesmo apartamento, a filha pegou e ela não pegou. É. Vê que a imunidade da pessoa. É. Né?
0: Mas o meu, meu, eu agora faz uma semana eu perdi o meu avô, o pai do meu pai. Mas há um mês antes ele tinha pego o Covid. E ele tinha já dois AVCs, não governava mais nada de, de cadeira de roda tudo. Ele ficou três dias no hospital, pegou o Covid, foi três dias para o hospital e voltou. Pra sim. ver que a imunidade dele é muito forte. Um senhor já de 80, uhum. 80 e poucos anos. E ah. voltou firme e forte pra casa. E, e eu, não foi.
1: Eu, ele comia tocinho de porco. Ah, sim. <risos> banha, de porco, banha de porco ali. São os caracu aqui, <risos> sabe? Ai, teso, Deixava e... no meio da banha. E e, o porco. Uh-huh. E,
0: coisa boa. Eu lembro. <risos>
1: aquela ah, aquela é época
0: verdade. é boa. Tio Chiquito, o senhor passou por uma fase também da nossa, da nossa música que foi, foi um pouco complicada. E eu pergunto a todos os mais experientes. Né? a gente não eu sei que a gente não tem muito tempo mas é uma palavrinha sempre é bom como é que foi pro, como é que o o Chiquito viu, viu a, a entrada da Tia Music que a, a, as gravadoras tentaram fazer aqui para levar para um nível nacional essa coisa mas, assim
1: homem de Deus sabe que a gente como a gente vem de uma, de uma família humilde de trabalho de trabalho sério uhum. então assim no começo foi um foi um susto porque como é que tu vai direcionar um, um ritmo autêntico, que era o nosso, que até ali estava sendo autêntico. Uhum. Aí entravam ideias novas, não, porque a música está tá, tá enjoada. É só falar de boi e cavalo, isso não deve, tem que falar de vestido curto, tem que falar da, dos homens com a calcinha apertada, aí tem, os homens deixando o cabelo crescer, fazendo a unha. Tinha cantor pintando azul, (risos) é verdade, é verdade. verdade. (risos) Mas e aí, o que vão dizer? O quê? É um gosto pessoal? É claro que a gente ficou meio assustado. Mas o CTG, que é CTG, que tem uma uma diretoria, que tem uma patronagem autêntica, eles não vão recuar. Sim, a a prova estava com os rodeios de vacaria. Ah, Eu culpo uma parte lá também, porque na época... Antes de abrir as portas, para se tra- tocar lá dentro de bacaria, era autêntico. É. Eu ah. lembro de uma ocasião, eu não vou nem visitar o nome do grupo, que é um nome Sim. muito querido, gosto deles, mas começaram a tocar e começaram a tocar as musiquinhas mais abertas, e eles foram lá e desligaram a chave geral. Capaz. É, ah,
0: e, então o, o, os rodeios lá de cima não. já abriam as portas pra gauchada mas, mas pra música
1: autêntica. A, naquela época, a vacaria, tu não, tu, tu, se, Pra te entrar dentro lá, tu tinha que. ó eu sou gaúcho mesmo, né? Mas não venha, não deixava nem nas barracas tocar música se não fosse um gaúcho. Bah. Não, era autenticidade. Tem é, é autêntico eu, eu concordava com eles. Sim. Mas agora de uns tempos pra cá. Depois que botaram os lonão lá, então aí toca... Começou a meio que ficar meio não, liberado. Agora virou tudo, né? Não, é. não tem mais
0: autenticidade lá, é lamentável, né? É, lá, lá monopolizou. É que lá começou a entrar, acho que, grandes investidores... Coisas, é, e todo, tudo dinheiro. gira no dinheiro, né? É, então... é que nem o senhor comentou quando nós estávamos vindo daquela rádio que queria tantos reais é, o senhor é, ir lá dar um alô é, Olha, na rádio. É,
1: fica feio até falar no nome de uma rádio tradicional. Não, não,
0: não, não vamos citar nomes, mas, vamos. A, mas, mas a, é, a é, podemos na na falar Mas
1: é também. Eu quis, toquei esse dia lá, quis fazer uma entrevista. Não, aqui não tem, não, tem, não deixa ninguém fazer entrevista, só se pague. É 50 reais em um minuto. Ué? <risos> que tal? Bem assim, irmã. <risos> Digo, mas essa rádio, nós vinha de erixinha aqui pra ah, vamos cantar na rádio e tal. É, a rádio tinha uma, uma abrangência muito grande Sim, e... Agora não sei como é que, que normas são essas Só pensa no dinheiro, não pensa na, 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 na vivência, na cultura uhum. Oxalá, é triste o, é, o, Odilon Ramos, o Odilon Ramos passou por aqui E
0: comentou na época que o poema dele a, 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 O declamar dele aquela do a, Eu gostava do meu cusco Aham. Quando ele fez a primeira vez na Liberdade O diretor da Liberdade Oi. queria o pescoço dele Porque ele levava 10 minutos para declamar Pô, nós estamos perdendo dinheiro, não sei o que coisa nada. Só que depois o diretor teve que engolir seco, porque estourou, fez um sucesso danado, tanto que ele gravou e o pessoal pedia para rodar. Então hoje tem muita gente entrando de diretores nas rádios, pensando só na verba. E o pessoal quer conteúdo, Hum, quer qualidade.
1: Olha, depois dessa epidemia, as rádios tomaram outra proporção. O pessoal começaram a escutar mais o rádio. Sim. Porque as televisões só falavam em matança e doença e morte e tal, porque não morreu ninguém mais do coração, nem de câncer nem de... Nem de, nem de só Covid. Só Covid, verdade. Então, concordo. aí, só porque o dinheirinho caía, né? Uhum. <risos> só ia entrando, né? É, é. Então, é lamentavelmente que, que o, o, o mundo tá assim a, a favor do dinheiro, da, da, dos, dos poderes, essa guerra que deu lá, que, que tristeza, né? É. só pelo poder, mas para matar as pessoas. É será que aquela pessoa que mandou matar será que ele não vai morrer? É,
0: ah, parece
1: que vão ficar para a eternidade, né? É, Boa, eu, eu não gosto nem, nem daquelas cenas cena lá. Eu é, sou é muito complicado. coração. É. É. E, eu, e, eu...
0: e e a gente vê o, o cidadão do, do próprio país batalhando contra os soldados, né? O próprio defendendo a própria terra deles. Por direito, porque é deles, né? E os Mas outros é querem possível. invadir sem motivo, sem nada. E é. Complicado isso. Deus assim Deus. como a gente peleia pela nossa bandeira, é, né? Tio exatamente.
1: E eu, nós vinha comentando no caminho que a música tem os seguidores. Eh, cito agora uma homenagem que foi feita no encontro de Gaiteiros lá em Nova Brécia que eu fiquei muito feliz para homenagear o nosso mestre Albino Manique grande Albino oh, meu Deus eu conheço aquele homem desde que eu era piá então um respeito muito grande para o mestre Albino Manique os mirins né então nós deixava de tocar baile quando a gente começou o Luiz era muito fã do Chico uhum. nós, eu contei para Albino que nós deixava de tocar o baile para assistir os mirins
0: capaz não, não ia tocar tá? para ver eu, os mirins eu, eu gravava
1: o Albino tocando gaita né Aí eu comentei com ele, digo, olha, cada vez que eu tocar em Guarapava, eu tenho que tocar o fogo de chão lá para homenagear. O Paranaense é doente para shot, Sim. e aquele shot marcou lá. E eu toco até hoje. Né? Então, poxa, fiquei muito feliz por o Wilson lá, vir lá de Goiânia fazer mais uma vez o um encontro de Gaiteiro, e Bonito. agora essa vez para homenagear. O grande mestre Albino Manique. É, é merecido, né? É merecido. Né? merecido. Eu... Graças
0: a Deus. Até porque a gente, o Rio Grande do Sul, eu digo assim, o lado mais... Que, quem administra o lado mais político parece que só pensa em homenagear depois que a pessoa partiu, né? É, eu... Sendo que as pessoas
1: estão aqui é. ainda a gente pode homenagear elas, né? Eu fico feliz porque eu também fiz uma... Fiz, fizemos, eu digo eu, mas eu meu filho, naquela época, os colegas músicos que tinha na época, o também nos ajudou muito e outros colegas também fazer o, a história viva da música gaúcha ah, para o DVD, que, que a gente DVD? conseguiu reunir a maioria dos os grandes mestres. Tive a felicidade de levar, que hoje não tá mais com nós. O, os chirus, o negão lá já não tá mais. É. Né? Aí, aí foi os, o, o próprio Albino, foi. Né? Uhum. E tá vivo, graças, a, graças Deus. a Deus. O Adelar foi, já não, não foi, tá mais. É. Mas foi homenageado, tá ali. Uhum. Ah, os garotos duros, dois irmãos lá tocando, o Ayrton não, não temos mais nenhum então, homem homem, o porca véia tava para ir, naquela semana ficou doente, baixou o hospital nós tava com as músicas prontas né? uhum. a, a homenagem que aquela do, do, da, das duas gaitas da, da história viva ali Uhum, que fala fizemos, das gaitas, a fala, música, né? Sim. Fala no Porca Velho. Fala então, no Porca. Fizemos homenagem também. Fiz um, foi feito no momento exato. É, é. justamente. Então, ficou muita coisa registrada é. ali, muito bonito. E ficou muito bailável. Eu sou sincero é. pro
0: senhor. Não é porque eu tô na presença do senhor, mas eu muitas vezes venho para cá fazer uma carne, que aqui é para ser um lugar para fazer carne, né? Eu é, ter um podcast, sim. né? Aí, muitas vezes eu botava o DVD a roda. Bah, eu quero escutar é. só música boa. Era o a é. história da música gaúcha. Não é? porque o
1: senhor tá aqui, muito mas obrigada. ficou muito bom. É, aí, ontem lá em. O cara me pediu, homem, oh, toca aquela, aquela medalha lá, onde a faz uma homenagem para os três tirus lá. Tá? vaquinha preta, né? <risos> aí fizemos dos mirinhos também. Então, foi feito um repertório muito bom, um, serranos ali. Ficou Nossa, muito ba- Deus, Foi é. um baita de um registro. É. Né? Então, graças a Deus, a gente fez, fez na hora certa. Merecida. Né? Bom, muito é. merecida.
0: Tio Chiquito, eu sei que o tempo é curto. E queria te agradecer de coração imensamente, com todo o respeito, admiração, prazer em ter a tua pessoa nesta mesa. E a toda a família, o Alexandre, a família Bordoneio, te agradeço de coração por o senhor ter estado conosco aqui.
1: Olha, quem agradece sou eu, porque aí você não me pediu nada. <risos> Só disse assim, conta um pouco da tua história e eu abri o verbo aqui. Acho que eu falei demais, contei muita coisa, mas eu contei uma realidade. É, é isso? isso, a gente tá... É. é como eu falei pro senhor, a ideia aqui é nós conhecermos é. o lado
0: ser humano é. do artista, que tá todo mundo aqui que gosta de ver o artista na capa do, do CD, é. no cartaz, no baile, eu mas tenho... o lado ser humano, a vivência, aquilo que ele passou, Sim. isso é,
1: dá mais valor, né? Eu tenho na memória todo o nosso passado e o presente, muita coisa que, que, que aconteceu o ano passado eu esqueci, mas aqueles bons tempos daquela época eu não, não esqueci nada, então a gente tem que trazer... De volta, então eu contei o que é a verdade E fico muito grato Por você dar essa oportunidade Para mim contar para os teus milhares De fãs e seguidores Não não são meus fãs São nossos fãs, né? Quem gosta da boa música gaúcha está por aqui Vamos se encontrar agradeço de coração E a Erichim, estamos de portas abertas Agora na gravação do DVD então, se tiver oportunidade, vai lá. Se Mas vai ser, vai ser um prazer, com então, certeza. Tá. Aquele te agradeço, e que Deus te proteja
0: eu... e continue assim, né? Mas, tio Chiquito, sei... Ai, obrigado pelo regalo aqui, ó. Ah, ó. Ah, só muito obrigado, de coração. E se Deus quiser, logo eu sequestro um é... outro lado da turma e aí, do Bordoneio. E trago... ó, que linda é a vida. Que linda é a vida. Ah, muita coisa <risos> boa hoje, que tal? Mas, gurizada, que tal? Foi rápido, mas foi muito bom, né? A gente conheceu muito mais desse baluarte, grande tio Chiquito, como eu tinha falado na, nesse domingo agora que, que passou, eles estavam tocando aqui no, no CTG próximo de casa, eu falei com o Alexandre, foi na sexta-feira, eu falei com o Alexandre e simplesmente o Alexandre, não, Daniel, pode deixar que eu dou um jeito, não, ó, o pai vai ir, não sei o quê, eu não acreditei, né? Sinceramente, até agora eu não tô acreditando, Que eu trouxe o Chiquito aqui no podcast, mas é é muito prazeroso, quer dizer que a gente tá no caminho certo, no caminho certo mesmo. Vamos mandar uns abraços, pessoal, aqui, tá ligado conosco, e eu vou mandar aqueles alô pra esse povo agora. De Vereda, que nem se diz, meu grande amigo Henrique Trasascos, Azar Henrique Velho, mestre chiquito, verdade, grande mestre chiquito conosco esteve aqui hoje. Meu amigo Teles Nogueira, grande cantor do grupo Rota da Vaneira, opa, boa noite, chegando no mais para assistir estas feras, obrigado meu amigo Teles, um abração no teu coração. Tem um cara especial. Tem um aqui que está de longe, de longe, só de butuca. Meu grande amigo Juliano Volpato. Mas, ah, Juliano Velho. Buenas. Muito boa a entrevista com essa linda e interessante vida de sucesso. Abraço ao Chiquito e ao Daniel. Este gaúchos deste gaúcho serrano, a. Uh, os assistindo aqui de Chicago, Estados Unidos. Mas, ah, Velho Grande Juliano, um abraço. Juliano, estamos agarrado, né? Tra- trabalhando esse algoritmo chamado gauchismo. <risos> que beleza. Tem um outro grande irmão conosco aqui, ó. Grande. Paulo Lang? Ô, oh, Paulo Velho, lá de Carazinho pro Mundo, um abraço, meu irmão. obrigado pela companhia. Buenas, amigo Daniel, estamos aqui de Butuca, um abraço pro tio Chiquito e sucesso pra vocês. Ele também comentou aqui embaixo, ó, tio Chiquito uh, e o Bordoneio estão convidados a divulgar seus trabalhos, né, a, no meu programa na Rádio Gazeta lá em Carazinho, um abraço, Paulo Lang, essa que é a ideia, né, nós conhecermos. Ah, o lado ser humano dos nossos músicos, nossos artistas, nesta grande parceria aqui que a gente encurta um pouco dessa distância aqui no YouTube Podcast, conhecendo essas feras, né? Ô, Lange, vai no Instagram e procura lá, ó, Bota Alexandre Correia, é Ali Correia, acho que vai aparecer, é o filho do tio Chiquito, ele que cuida dessa parte, é uma pessoa queridíssima, vai lá no Instagram, uh, segue ele, conversa com ele no Mensage, que com certeza ele vai te, te retornar de vereda, tá parceiro. Meu amigo Kleber dos Santos, boa noite! Grande Kleber lá do Alegrete nos acompanhando, obrigado, amigo Kleber! Aquele baita abraço que ele quebra a costela forte em quantia, espero que ninguém se esqueçou, esqueceu de deixar o seu like no vídeo aí, né? É muito, mas muito bem-vindo mesmo! Mandar também aquele abração pessoal que nos acompanha pelo. O WhatsApp grande, Walter Cabeção, um Gaita Ponto do nosso Rio Grande, agora no Matizes, Galo Velho que tal? Um abraço, meu amigo Walter, aquele quebra costela forte. Meu irmão e amigo Velho lá, de livramento pro mundo, mas, ah, obrigado pela companhia, meu irmão. Pessoal da Delta Volpe por aqui, ah, agarrado, olhando, bom do gauchismo, obrigado, Gurizada. Meu irmão e amigo Maurício Manfel, ah, desteio pro mundo, obrigado pela companhia, diz ele, que história, tô aqui emocionado. Né, interligando a vida dele com algumas histórias do tio Chiquito. Ai, ah, quem não tem história para interligar com os amigos, né? Pessoal lá de Jacinto Machado, Santa Catarina, Yara, o Edson, pessoal na escuta, obrigado, gurizada, pela vinda de vocês aqui. No Yuchê Podcast. Meu irmão e amigo Zé Leandro, oh veio aquele abraço, grande cantor do nosso Rio Grande. Ô oh Zé, o carregador tá aqui, quando for pra passar por aqui, dá um grito que a gente entrega, tá bom? E a minha grande irmã e amiga Patrícia Vargas, lá de Getúlio Vargas, ela que logo vai estar tá por aqui pelo Yuchê Podcast, logo, logo ela vai estar tá por aqui trazendo a sua história, a sua musicalidade e muito mais. Tchê queria deixar aqui meu abraço, cada um de vocês, cada um que está ajudando nesse projeto, está divulgando esse projeto, cada um que está agarrado hermanado nessa história, nesse projeto, agradeço de coração, e quanto mais a gente se unir, mais a gente vai trabalhar esse algoritmo chamado gauchismo nas nossas redes sociais. Desde já eu te agradeço, e desde já eu convido, né, te inscreve no canal, taca o dedo no like, e te achega, porque aqui a gente vai conhecer muito mais dos nossos artistas gaúchos. Esta semana aqui tá bem corrida, porque apareceu o Chiquito para gravarmos aí na, na, nesse domingo, hoje nós tivemos infelizmente, o Paulo não veio mas coloquei a matéria do Chiquito no ar aí e o Paulo, e o Paulo fez logo logo a gente tá agendando para frente amanhã tem gravação Quinta-feira tem mais duas gravações, vai ter um artista na parte da tarde gravando. E o meu grande irmão e amigo, Cleverson Oliveira, conosco, grande missioneiro da Pura cepa, estará conosco aqui com a sua cordiona, contando sua história, tomando mate e fazendo fofoca. Asqueva, beleza? E a, e a Tic nos acompanhou, nosso muito obrigado. Já te inscreveu? Já tocou o dedo no like? Tchê! Muito obrigado, estamos crescendo em quantia, mas é com a tua ajuda e com a tua força. Desde já, agradeço a todos, que o manto de Nossa Senhora proteja todos nós e até uma próxima, se Deus quiser, e eu sei que ele quer. E quinta-feira, Cleverson Oliveira conosco. Feito tchê! Oi, galera gauchada, uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência para o teu churrasco de...